0: Wir hören den Podcast für nicht entscheidbare Fragen der Akademie für Potenzialentfaltung und der Akademie für salutogene Beziehungsgestaltung mit dem Vorstand Dr. Klaus Dieter Dohne und Robert Wegner. Beide beleuchten unterhaltsamer, aber auch tiefgründiger Art Phänomene der Potenzialentfaltung in sozialen Systemen, wie Arbeit, Familie, Freundschaften, Beziehungen und Gemeinschaften jeder Art. Die sogenannten nicht entscheidbaren Fragen, also zum Beispiel, wie lebe ich eigentlich ein Leben richtig? machen uns Menschen das Leben oft sehr schwer, weil es für sie keine eindeutig richtige Antwort gibt. Es gibt dafür kein Maß oder Kriterium, welches uns beim Einigen und Bewerten helfen könnte, was nun richtig oder falsch ist. Das bringt natürlich jede Menge Energie, Dynamik und auch sozialen Zündstoff in unsere Beziehungen und Gemeinschaften. Aber hören Sie einfach selbst.
1: Ja, okay, gut. Ja, also äh, wir haben uns ja trotzdem schon so ein paar Sekunden unterhalten mhm. und äh, ich wollte da nochmal gern darauf Bezug nehmen, dass du gerade gesagt hast, dass ich damals schon, als du noch Praktikant warst bei mir, eine Ayurveda-Kur gemacht habe. Ich glaube, da habe ich das zum ersten Mal gemacht, als du, glaube ich, mhm. äh, da warst. Äh, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, da bin ich ja, mit eingeladen worden von einem Kunden von mir, der gerade eine Chemotherapie hinter sich hatte und äh, hatte empfohlen bekommen, das Parkschlösschen äh, in Traben-Trabach. Und äh, der wollte mich gern dabei haben, weil er parallel unterstützend die ganze Zeit hypnotische Sitzung haben wollte und Spezialcoachings. Und dann habe ich parallel diese... Eine Panchkama-Kur heißt das mitgemacht, war mhm. für mich eine sehr interessante Erfahrung und äh, habe es dann in den nächsten Jahren immer, wenn ich es konnte zeitlich, habe ich es doch immer auch wieder versucht einzurichten. Und ja, ja. dann sag doch noch mal kurz, was du gedacht hast. <lacht> was ich
0: dachte, ja, ich dachte sehr lange Zeit, also zumindest damals. Ja dass du eine Aloe-Vera-Kur machen würdest und habe mich gefragt, okay, wer zum Teufel macht eine Woche lang eine Aloe-Vera-Kur? Ich weiß, das soll irgendwie gut fürs Luftklima sein und irgendwie auch so eine ganz tolle Pflanze, aber ich habe mich trotzdem gefragt, okay, eine Woche lang Aloe-Vera-Kur, was soll das? Bis eben kürzlich ich dann ja in meinem eigenen Leben, das mit dem Thema Ayurveda in Berührung kam und letztens mit meiner Frau reflektiert habe, vermutlich meinte KD damals gar nicht Aloe Vera und hat das auch gar nicht gemacht, sondern vermutlich wird das schon damals wieder gewesen sein. Aber ähm, ja, es hat mich sehr amüsiert, weil ich mir dachte, wir verstehen A nur das, was wir verstehen wollen und B auch tendenziell das, was wir halt kennen ähm, oder bauen uns das dann so zueinander ähm, zurecht.
1: Aber nochmal ein schönes Beispiel, dass sich auch in langjährigen Beziehungen manche Themen erst nach langer Zeit rein zufällig aufklären und ergeben.
0: Absolut, also das war erst äh, kürzlich, wo ich mir dachte, du hast damals auch davon erzählt und vermutlich war es nicht Aloe Vera, aber es wäre vielleicht auch mal ein Konzept, wer weiß, ähm, was man damit machen kann.
1: Vielleicht können wir da uns nochmal drüber verständigen, außerhalb des Podcasts. vielleicht liegt da eine neue gigantische Geschäftsidee.
0: Ein, ein großer Markt, Ja. <lacht>
1: Ja, okay. Dann können wir ja vielleicht mal einsteigen. Hast du irgendwas mitgebracht? Ja. Hast du was Besonderes erlebt, gelesen? Ich habe, äh, glaube ich, mal verfolgt. Auf LinkedIn hast du Kommentare geschrieben zu Beiträgen. Und äh, ist da was für dich dabei, was dich bewegt, was du glaubst, was wir ja. ansprechen können? Oder hast du Wünsche?
0: Also... Ad hoc kann ich mich wieder gar nicht an meine Kommentare erinnern. Es ist ein bisschen ruhiger geworden, weil ich gerade Urlaub habe. Ähm, was mich tatsächlich ein bisschen reizt für heute, ist das Thema Improvisation. Mhm. Ich hatte ja ähm, letzte Woche Impro-Theaterschule in Mainz beim Ensemble Die Affirmative, das einfach mal kurz als ungefragte Schleichwirkung für die, weil die wirklich eine sehr gute Arbeit machen, sowohl mit ihren Kursen als auch mit den Stücken. Und das fand ich einfach sehr bereichernd, das Thema Improvisation. Es hat ja, mich sehr lebendig gemacht, die Woche. Und es ist ja auch ein Thema, was ja häufig im, im Arbeitsleben ähm, Raum findet, wo gesagt wird, ne, jetzt funktioniert nichts mehr, jetzt müssen wir improvisieren und wo das manchmal so abgetan wird. Und deswegen dachte ich mir, gucken wir mal, wie wir heute hier improvisieren und ähm, mhm. das ist das Thema, was mich heute irgendwie reizt und was ich spannend finde
1: Ja, Okay. Ja, sehr gut. Ich meine, letztendlich ist das ganze Leben ja eine, eine Improvisation. Es gibt ja immer noch Menschen, die glauben, dass man was planen kann. Und äh, hab vor, Kur also die nicht mit der Unberechenbarkeit der Zukunft rechnen. Ich habe vor kurzem dazu fällt mir gerade eine ganz schöne Geschichte gelesen, die äh, bei mir gewisse Wirkung hatte. Da wird jemand zum Tode vom König verurteilt wegen Majestätsbeleidigung. Und hm. äh, kurz, kurz vorher, vor Vollstreckung des Urteils, spricht er noch mal den König an und sagt, äh, ob er ihm nicht ein Jahr Aufschub geben würde und er würde ihm anbieten, dass er in diesem einem Jahr sein Pferd, das Singen beibringen würde. Und der König, neugierig, aber auch äh, lustig über diesen Vorschlag, hat gesagt, okay, wenn du das schaffst, dann ist es gut, ich gebe dir das ja. Als er später wieder in seiner Zelle ist, spricht ihn mit Häftling an darauf, sag mal, das ist ja eine völlig blöde Idee, wie kann man denn äh, im F ein Pferd das Singen beibringen, das weiß doch jeder, dass das nicht funktioniert. Und da sagt er also, ein Jahr ist eine lange Zeit. Da kann viel passieren. Da kann die Welt untergehen. Der König kann krank werden oder sterben. Das Pferd kann sterben. Also
0: Ja, es ist ein guter, guter Lotto-Einsatz an der Stelle. Auf jeden Fall einfach, sich noch ein bisschen Zeit abzuringen. Genau.
1: Ja, ich fand es ganz schön nochmal, diese, diese Fiktion, die wir ja gern häufig haben, dass wir geplant irgendwo hingehen und wir glauben, mhm. äh, gehen dann davon aus, dass wir schon wissen, was passiert und wie andere Menschen reagieren vielleicht. Und beim Improvisationstheater, soweit wie ich mir da jetzt überhaupt ein Urteil erlauben kann, äh, da fällt mir auch noch eine Geschichte gerade ein, da muss ich schmunzeln. Das fand ich selbst sehr eindrucksvoll, aber passt das ja ein bisschen zu so Fähigkeiten, die man ja jahrelang äh, Menschen in Arbeitskontexten so nahegelegt hat, dieses situative, schnelle, hochvariable, flexible Reagieren, nicht mit Stereotypen-Routinen, sondern immer genau zu gucken und eine große Vielfalt an Problemlöse und Verhaltensweisen zur Verfügung zu haben.
0: Ja, absolut. Also ich glaube tatsächlich, dass eine gute Improvisation auch sehr viel Kompetenz erfordert. Also ist gar nicht dieses, ne, wir schludern jetzt mal, was dahin ist, sondern eigentlich eher, ich sag mal, wie du gerade schon angedeutet hast, dieses Zurückgreifen auf Erfahrung und da so MacGyver-ähnlich aus verschiedenen Erfahrungen und Kompetenzen was ganz Eigenes zu stricken, was gerade in der Situation erforderlich ist.
1: Mhm. Kannst du denn da mal so ein bisschen äh, Erfahrungen beschreiben, die du gemacht hast? Weil du hast ja gesagt, du warst mhm. nach dem Wochenende wieder sehr aktiviert oder energetisiert. Ich, mir fehlt gerade das Wort, was du gesagt hast. Äh, lebendig genau, sogar, ja. ne? Es,
0: Genau, genau. es war es war einfach eine sehr lebendige Woche, weil ja. es einfach sich ja in großen Teilen im Moment abgespielt hat und wir haben einfach mhm. ein sehr großartiges Format gespielt. Also die Sache ist ja auch beim Impro-Theater gibt es natürlich, ich sage mal in Anführungszeichen, vorgefertigte Sachen. Mhm. Also es gibt dann vielleicht sowas wie einen Rahmen, ähm, der vorgefertigt ist und dann wird aber dann der der Inhalt eben improvisiert und und ganz spontan gefüllt, weil wir haben nämlich ein Langformat gespielt, das heißt also 60 Minuten am Stück mit Charakteren, die besondere Fähigkeit hatten und das Stück hieß eben der Coup. Also wir haben den Bankraub gemacht und tatsächlich einer der Gründe, also Bankraub im übertragenen Sinne halt so ein großes Ding gedreht und einer der Gründe für die Veranstaltung, warum ich mich angemeldet habe, war tatsächlich, dass ich mal gedacht habe, da kann ich mal in einem sicheren Rahmen meine kriminelle Energie ausleben, mal mein Mastermind entfalten. Aber jetzt glaube ich, bin ich ein bisschen von deiner Frage weggedriftet.
1: Ja, ich, mich interessiert natürlich immer, äh, wie kann man immer wieder Lebendigkeit herstellen oder wie kann man so in so positiv energetisierende Zustände kommen. Das habe ich äh, so verstanden, mhm. dass das ein bisschen durch dieses durch die Veranstaltung ausgelöst wurde bei dir. Und da wollte ich dich fragen, wie du die mhm. Zusammenhänge erlebt hast. Was führt zur Aktivierung? Löst das irgendwas anderes auf, was einen vielleicht eher manchmal das Leben schwer macht, oder? Ja,
0: also ich glaube, es sind zwei Punkte. Das eine ist so dieses lebendige Im-Moment-Sein, mhm. also einfach zu gucken, was braucht es eben gerade jetzt, um eben nicht über die Vergangenheit nachzugrübeln oder über die Zukunft, sondern einfach zu gucken, was fühlt sich gerade richtig an. Und da hat natürlich auch ähm, der Rahmen einen sehr großen Vorteil, weil das einfach ja in dem Falle jetzt, ne, ich sag mal, eine, kriminelle Aktivität war, was wir gespielt haben und das, das habe ich jetzt in meinem Alltag nicht, das heißt ich habe da keine vorgefertigten Routinen und Muster, okay. sondern ich muss mir halt in der, in der Situation was Neues einfallen lassen, mhm. was natürlich dann auch die Kreativität anstößt oder eben auch eine neue Sichtweise ermöglicht und auf der anderen Seite sind es mhm. natürlich die zwischenmenschlichen Beziehungen, weil wir einfach da eine gute Gruppe hatten und einfach eine Menge Spaß hatten.
1: Ja. das heißt, äh das soziale System, also wie die Einzelnen aufeinander reagieren oder wie das, äh, wieder die Umgangskultur ist, ist auch wichtig. Das heißt, dass man sich alles erlauben kann, dass man keine Bewertung im Kopf hat und dass man weiß, egal was ich mache, ich werde nicht beschämt von den anderen oder halt ausgelacht.
0: Absolut, also gerade die, die Impro-Welt, ich habe ja schon verschiedene so im Rahmen meiner Selbsterfahrung ähm, kennengelernt, aber gerade die Leute jetzt im Mittel, die Improvisationstheater machen, sind wirklich sehr angenehm, sehr wertschätzend. Also am Anfang war es für mich schon fast unerträglich, <lacht> wie positiv und zugewandt die Leute waren. Ja. Ähm, aber es ist einfach ein sehr angenehmes Umfeld, weil tatsächlich eins der einer der Grundsätze ja auch scheiterheiter ist. Also Fehler machen gehört dazu und paradoxerweise wäre es quasi ein Fehler, keine Fehler zu machen.
1: Okay, das heißt, eigentlich ist es ja eine Situation, die man konstruiert, wo man ja eigentlich sich erlauben muss, auch Fehler zu machen. Weil wer mhm. nicht plant, äh, sondern das spontan aus sich heraus entwickelt, das kann gut gehen, man kann plötzlich sehr gute Einfälle haben äh, und kann aber andererseits auch was machen, wo andere Na naja, das war jetzt nicht so toll.
0: Das ist richtig. Oder dass du einfach durch Tische läufst, weil wir spielen ja auch dann ohne... Requisiten und dergleichen oder ohne Bühnenbild. Aha. Und wenn du dann halt einen Tisch etablierst oder irgendwie eine Tür und dann öffnet jemand anderes die Tür plötzlich in die andere Richtung, dann kann es halt schon interessant werden, wenn dann eine Tür plötzlich in vier Richtungen öffnenbar ist, weil jeder die andere die Tür anders benutzt. Also es gibt schon sehr skurrile Momente, ja. Aber das macht ja auch den Reiz aus oder teilweise auch hier die Comedy, die ja. ja damit mitunter verbunden ist.
1: Ja. Würdest du sowas empfehlen? Also würdest du sowas... Äh Arbeitsteams empfehlen, die vor einer wichtigen Aufgabe stehen, dass die, ich sag mal, zehn Minuten oder wie lange auch immer der Zeitpunkt wäre, sich so ein bisschen befreien auf diese Art und Weise. Könntest du dir vorstellen, dass man das als eine Art Methode anwendet, damit das andere danach leichter geht?
0: Ich glaube, es gibt einen Unterschied im Sinne von, wird es angeordnet oder machen die Leute das freiwillig? Also ah, ja. ich habe ja das ja selber schon mal im im Arbeitskontext versucht mit zu etablieren. Einmal so als Pausenprogramm, einmal die Woche und einmal auch auf einem, auf einem Team-Meeting von uns. Und ich glaube, dass einfach ähm, gerade so in diesem, aufgrund der Historie, aufgrund der Arbeitshistorie, ist jetzt nicht so pauschal ist, so wir machen jetzt mal Impro und alle schreien Juhu, sondern dass es da, glaube ich, schon eine gute Vertrauensbeziehung oder eine Hinführung braucht, dass es helfen kann. Aber wenn, glaube ich, alle Teammitglieder eingespielt sind, kann das, glaube ich, auf jeden Fall noch mal zu einer situativen Erleichterung führen. Aber ich glaube, da braucht es einfach auch die gute Beziehung, damit es eben auf fruchtbaren Boden fällt und nicht so als, ja, wir tun jetzt mal so als ob und fünf Minuten später gelten die anderen Regeln und Hierarchien. Also ich glaube, es ist ein schmaler Grad, ähm, okay. wenn man es tatsächlich gut nutzbar machen möchte.
1: Ja, aber man könnte ja die Instruktion anders setzen. Man könnte es ja so machen, dass man sagt, Angenommen, wir wären jetzt ein Impro-Theater und wir spielen mal ein Hochleistungsteam, was sich richtig wirklich gegenseitig unterstützt, alle Beiträge würdigt und an einem berühmten Strang zieht.
0: Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein guter Versuch. Ist die Frage, wie viele da halt mitgehen bei dieser, ne, ist ja schon so eine halbe Trance. Hm. Ähm, oder ob die sagen, nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Nicht mit den Leuten, ne KD, so wie du hier guckst, da wird das nichts ähm. Okay. Also ich glaube, da, da auch da braucht es dann letztendlich ähm, eine gute Rahmung. Aber es ist auf jeden Fall eine, eine, eine spannende Frage ja, oder, aber, oder ein spann also ja, spannender Ansatz.
1: Genau. Oder aber man könnte ja auch die Anweisung geben, wir machen Impro-Theater mit dem Ziel, möglichst sehr politisch zu argumentieren und niemals mhm. dem anderen die Lösung äh, abfeiern, gut finden. Also immer das andere madig machen.
0: Das mhm. könnte ja auch eine
1: interessante Übung sein. <lacht> Ich,
0: ich glaube, da gibt es äh, ganz, viele, ganz viele Varianten. Es gibt tatsächlich ein, ein Format, das heißt Neue Wahl, wo es tatsächlich immer, wenn jemand was gemacht ähm, hat, ähm, mitunter dann von außen der Einwurf kommt Neue Wahl und die Person muss was anderes machen. Also das kann natürlich auch im Arbeitskontext sehr, mhm. sehr interessant sein, wenn man dann ne, eine Frage stellt, eine Antwort bekommt und dann Neue Wahl sagt und dann muss der Gegenüber eine neue Antwort geben. Also ich glaube, es kann, es kann zu einigem zu einigen interessanten Aspekten führen, ist immer die Frage, wie sehr lassen sich die Leute darauf ein beziehungsweise wie wird es halt eingebunden, dass die Leute auch damit gut umgehen können.
1: Naja, okay. Gut, aber letztendlich höre ich dass ja doch wieder so das Übergeordnete ist. Wie kriege ich möglicherweise ungünstige Bewertungen aus den Hirnen raus, dass das nicht zu Einengungen führt, ne? dass man seine ganze Ausdrucksmöglichkeiten dann auch zur Verfügung hat? Und sich irgendwas also ich mein, verbietet schon von vornherein, ja.
0: Gut, also auch beim Impro, zumindest dort, wo ich es lerne, gibt es manchmal schon Sachen, wo gesagt wird, naja, das wollen wir jetzt nicht auf der Bühne haben, das könnte dann möglicherweise zu, zu Verstimmung bei manchen im Publikum führen. Also da gibt es auch schon, ich sag mal, gewisse, ja. gewisse Grenzen und auf der anderen Seite ähm, habe ich tatsächlich Impro angefangen, weil ich eben gesagt habe, ne, ich, ich kann nicht alles planen. Ich bin ja eigentlich so ein Planertyp, ne? Und ich mag ja auch Kontrolle. Ich weiß. <lacht> und das war der Grund. <lacht> und das war der Grund, warum ich gesagt habe, okay, Robert, <lacht> das Leben kannst du eh nicht kontrollieren. Also erhöhe einfach deine deine Fähigkeit, mit diesen unkontrollierbaren Situationen besser umzugehen. Und was gibt es Besseres als Impro zu lernen, ähm, wo du mhm. eben von vornherein nicht kontrollierbare Situationen hast? Also es war für mich tatsächlich eine Mischung aus Selbsterfahrung und Kompetenzentwicklung. Und dafür finde ich das auf jeden Fall sehr nützlich und ich glaube, ich habe auch davon profitiert.
1: Ja, okay. Ja, wunderbar. Äh, ein spannender Einstieg. Ich musste vorhin lachen, weil ich, äh, ich habe einen sehr guten Freund, der wohnt in München. Und das ist ein <lacht> Das ist ein ganz spezieller Mensch auf eine gewisse Art. Der ist irgendwie hemmungslos auch und der kann Sachen machen und hat auch eine ganz interessante und überraschende äh, ja, Kreativität im Ausdruck. Und äh, der war im impro in München und dann waren da, zwei auf der, waren da zwei auf der Bühne. Die hatten irgendwie so ein... Fahrradlenker in der Hand und noch irgendetwas anderes. Und dann haben sie so rumgeguckt und haben sich Leute so hochgeholt auf die Bühne aus dem Publikum. Haben dann so rumgeguckt und dann du. Und dann haben sie genau meinen Freund erwischt. Und nach kurzer Zeit hat er die auf der Bühne, haben die überhaupt nichts mehr gemacht. Er hat die so bespielt und dominiert. Das Publikum war am Johlen und wollte den überhaupt nicht von der Bühne lassen und den beiden professionell hat das nachher gar nicht mehr gefallen. Mm. Ja. Das ist mir gerade eingefallen. Das fand ich halt witzig, die Geschichte, wo jemand aus dem Publikum kommt, plötzlich das ganze Spiel äh, dominiert.
0: Gut, ich meine auch das, auch das gibt es im Arbeitsleben, ne? dass du dir jemanden einkaufst oder dazu holst, einstellst und plötzlich hast du dann solche Nebeneffekte. ist ja auch immer die Frage, inwieweit ist die Lösung das Problem oder schafft die Lösung halt neue Probleme, äh, weil an der Stelle mhm. ne, wir suchen uns jemanden aus dem Publikum, damit die auch eine gute Zeit haben und dann haben sie plötzlich jemanden, der es ich will nicht sagen besser kann, aber auf jeden Fall so kann, dass ähm, andere da gut mitgehen was natürlich denen dann irgendwie auch die Show stiehlt
1: mhm. genau Ja. gut, ja das war es so von dir, was so die Woche anliegt mhm. also ist so. die Lebendigkeit noch in dir?
0: Ich habe es ja vorhin gesagt, ich habe jetzt, hab jetzt so diese die zweite Urlaubswoche ist gerade so ein bisschen der, der Rückgriff auf frühere Zeiten, wo ich ja in meiner Jugend teilweise exzessiv ähm, Tag und Nacht Computer durchgespielt habe. Mhm. Und das ist gerade so ein bisschen die Phase, wo ich auch, ich sag mal, die Gratwanderung gehe zwischen, es ist okay, mich mal wieder so unreif zu verhalten und. Robert, du bist jetzt Mitte 30 und solltest eigentlich an Webseiten arbeiten, hier aufräumen und solche Sachen, das ist eigentlich so gerade mhm. das Spannungsfeld. Ob das jetzt lebendig ist oder nicht, ich glaube, es ist ein ganz natürlicher Bestandteil des Lebens. Du hast ja auch gesagt, solche Phasen gibt es ja immer wieder.
1: Ja, das gibt es auch, nur dass ich jetzt nicht so viel spiele da am Computer, aber ich mache dann <lacht> dafür andere Sachen. Aber hat dich denn deine Führungskraft nicht darauf hingewiesen, dass der... Erholungsurlaub auch für die Erholung da ist und nicht zum Aufräumen und zu Hause sitzen und spielen, sondern dass du aktiv was für deine Regeneration tust um dann wieder als eine noch stärkere, leistungsfähigere Arbeitskraft zurückkehrst.
0: Es gab tatsächlich in der Hinsicht keine explizite Ermahnung noch, noch Ermunterung, außer dass ich eine gute Zeit haben soll. Ähm, ja, ich glaube, es ist aber so die Ambivalenz des Lebens im Sinne von ne, was ist denn jetzt wirklich Erholung? Das Spielen hat ja manchmal auch ja, manchmal fühlt es einfach so sehr spät in die Nacht und dann ist die Frage, ne, Schlafmangel und dergleichen ist dann auch nur bedingt Erholung. Also es ist immer so ein bisschen Zwiespalt zwischen, es macht auf der einen Seite sehr viel Spaß ähm, und auf der anderen Seite, ähm, wenn ich dann weniger esse und trinke oder schlafe, dann hat das natürlich eine große Kehrseite der Medaille, wo es einfach so ein, so eine Überdosierung bekommt, die halt dann nicht ganz so funktional ist.
1: Okay. Ja, schön.
0: <lacht> ist, ich meine, du hast ja beim letzten Mal bei unserer Nachbesprechung gesagt, ich soll dich mal auf solche Momente ansprechen, weil ich mir jetzt denke, ja, dieses Schön ist auch so. Gut, Robert, wir machen einen Haken dran, dass du dich auch mal unreif verhältst und guck mal, halt, zu welchem nächsten Thema wir übergehen. <lacht> ähm.
1: Ja, so könnte man das beschreiben. Ich habe eher gedacht, ja, schön, was, äh, was habe ich? Also ich hatte eher im Kopf, das habe ich nicht ausgesprochen, hm. was war für mich denn äh, eine wichtige Erfahrung? Was war für mich bedeutsam? Oder was könnte ich an... Themen beisteuern. Äh, ja, da habe ich habe ich gerade nachgedacht. Okay. Mhm. Und da könnte ich ja auch noch mal was erzählen. Äh, ich habe hab mit Gerald Hüter, den, den du auch kennst oder ich weiß nicht, ob du den damals ja. auch kennengelernt hast in der Zeit. Ja, ja. Ja. Ähm, mit dem hatte ich so eine Idee, dass wir eine Tochterakademie gründen von der Akademie für Potenzialentfaltung. Für Er möchte das gerne nennen, salutogenese Beziehungsgestaltung. Mhm. Also etwas sperrig, vielleicht auch nicht von jeder Mann oder jeder Frau verstehbar gleich, die da nicht vielleicht im Thema sind. Es geht letztendlich, wie äh, sollten Beziehungen gelebt werden, dass sie eher für alle Beteiligten gesund machen oder die Gesundheit erhalten. Und da haben wir darüber nachgedacht, wie könnte da ein Unterschied aussehen zu diesen ganzen anderen Angeboten, die es ja im Markt auch gibt. Von staatlich kontrollierter Psychotherapie bis hin zu sogenannten esoterischen Angeboten. Also die Palette ist ja extrem breit. Und alle bieten ja irgendwie was an oder wollen helfen und wollen Unterstützung geben. Zeigt ja eigentlich auch nochmal, wie bedeutsam Beziehungen letztendlich sind. Und äh, wie schwer das auch teilweise vielleicht zu handeln ist. Und da haben wir nochmal drüber nachgedacht, wie wir das eigentlich sehen und formulieren werden würden und wie wir den Unterschied machen zu so diesen klassischen Angeboten, die es da so gibt. Weil äh, wir ja eher äh, da in dem Punkt durchaus mal übereinstimmend die Meinung haben, dass es nicht so förderlich ist, wenn man eigene Ziele mitbringt oder die Institutionen oder irgendjemand vorgibt und andere Menschen sollen sich dann unterwerfen und anpassen. Hm. Oder wie wir das so formulieren, zum Objekt von eigenen Bewertungen machen, von Vorstellungen und Zielen. Und wie kann man das aber dann trotzdem schaffen, dass auch alles so bleiben kann, wie es irgendwie vorher war, bevor man angefangen hat zu arbeiten. Und dass wirklich die Eigenverantwortung da ist und dass dieses Wort Potenzial, wir haben uns dann nochmal mit Physik äh, auch beschäftigt. Und da ist äh, ganz schön, wird er immer wieder sichtbar. Also der der Werner Eisenberg hat das so schön formuliert. Wenn du dort, wenn du die Umlaufbahn von einem Elektron um das Atom misst, wenn du anfängst zu messen, dann ist es irgendwie schon anders, als wenn du da nicht drauf guckst. Mhm. Und ähm, das auf die Potenzialentfaltung im Gehirn, gehen wir mal davon aus, auch da spielen physikalische Gesetzmäßigkeiten irgendwie auch eine Rolle, dass das nicht ganz anders ist, wenn man jetzt das Potenzial festmachen will, mit Sprache verdinglichen will. Wenn man dran ziehen will sozusagen, dann kommt es nicht dazu. Dann kriegt man alle anderen möglichen Effekte und Phänomene von meinetwegen Widerstand oder dass es dann nicht mehr fassbar ist. Dass das nicht aus sich selbst heraus, indem man günstige Rahmungen, würdest du sagen, Umgebungsbedingungen schafft, dass es dann plötzlich sozusagen passiert. Dass man plötzlich feststellt, ah, jetzt ist was Neues passi äh, passiert. Jetzt gibt es eine neue Perspektive, ein anderes Körpergefühl oder irgendetwas, was sich dann einstellt. Das sind so die Dinge, mit denen wir uns gerade nochmal aktuell beschäftigt haben. Ja, also wie kann überhaupt Potenzialentfaltung oder wie müssen Beziehungen gestaltet werden? Idealerweise, wenn man das überhaupt sagen kann, dass überhaupt Menschen aus sich selbst heraus eine Veränderung machen können, ohne dass sie sich anpassen, gezwungen werden und so weiter oder auch, habe ich jetzt gerade gesagt, verführt, manipuliert werden und so weiter.
0: Finde ich ja, also, ich meine, wir sind ja der Podcast für nicht entscheidbare Fragen und für mich klingt es ja zumindest erstmal nach einer großen Paradoxie, auf der einen Seite die Leute ja sich frei entfalten lassen zu wollen und auf der anderen Seite ja aber auch, ich sage mal, eine Vorstellung zu haben, was denn Entfaltung auch jeweils ganz individuell oder grundsätzlich bedeutet und wie sich das ja auch wahrscheinlichkeitstechnisch ermöglichen lässt. Also das höre ich zumindest gerade so ein bisschen raus. Hm.
1: Ja, ja, das ist durchaus so. Das wäre ja eher so dieses, dieser Satz, man muss nicht wissen, wohin. Man muss nur wissen, wovon weg. Also, hm. dass man die ungünstigen, Du würdest vielleicht eher sagen, Problem aufrechterhalten, Umstände und Bedingungen auflöst. Aber was da Neues passiert, weiß man nicht. Das wäre, fände ich, nochmal gut anschlussfähig, auch mhm. zu dem, was du gesagt hast. Wenn du, du hast ja auch gesagt, wenn die Bewertungen zu stark sind im Kopf, dass irgendetwas, dass das jetzt genau passieren soll, dann ist ja die Spontanität auch schon weg. Das hat ja dann mit mhm. Impro-Theater auch nicht mehr viel zu tun. Sondern im Prinzip versucht ihr euch ja da alle, glaube ich, auch miteinander und jeder für sich selbst nochmal in einen Zustand zu bringen, wo plötzlich was entsteht, wo man über sich mhm. selbst überrascht ist eventuell, dass das jetzt gerade kommt.
0: Mhm. Ja. Also ich, ich höre raus, es hat dann eher so den explorativen Charakter im Sinne von, wir wissen noch nicht, wie es genau funktioniert, aber auf jeden Fall anders als bisher.
1: Das, das hört sich gut an. Das habe ich jetzt genau. so rausgehört.
0: Ja. Genau, ja, ja. Das, am Ende hat das, glaube ich, ja auch viel mit Impro, Impro gemein und woran mich jetzt auch deine Ausführungen wieder erinnert haben, war ja eben auch ähm, diese, dieser Aspekt ähm, Auto Autonomie und Beziehung hatten wir ja schon in verschiedenen Folgen, wo ja auch die Frage ist, wie lässt sich das vereinen Und das ist ja letztendlich ne, in der Liebe, das haben, glaube ich, du und oder Gerald Hüter mhm. damals gesagt, als ich Praktikum gemacht habe, ähm, wobei ich Liebe ja immer so ein, so ein hohes Wort finde, aber glaube ich dass ja einfach schon eine Akzeptanz oder Wertschätzung oder Wohlwollen ähm, letztendlich die Aspekte sind, die dann eben auf der einen Seite die Bezugnahme und auf der anderen Seite diese Selbstentfaltung ermöglichen. Und was natürlich immer eine große Herausforderung ist, das mit sich selbst und anderen zu gestalten.
1: Ja, ich habe vor kurzem mal äh, die Empfehlung bekommen von, äh, von meiner Freundin, die ich da habe. Die hat äh, gesagt, äh, Sie hätte, Ich weiß nicht, ich glaube, ob sie das irgendwo in dem Buch äh, verfolgt hat und gelesen hat. Die hat gesagt, äh, da hat jemand, äh, ist halt U-Bahn gefahren und hat äh, gedacht, äh, ich gehe jetzt mal mit der Haltung ran. Alle Menschen, die ich sehe, mit denen ich da irgendwie zu tun bekomme unterwegs im öffentlichen Leben, denen bringe ich so eine große Liebeshaltung entgegen. Hm. Und äh, dann am Ende dieser u bahnfahrt wäre dann irgendein Mann auf sie zugekommen und hätte dann gesagt, also ich weiß nicht, was mit Ihnen los ist und was Sie da gemacht haben, aber verändern Sie bitte nichts äh, so. Sie haben eine wunderbare Ausstrahlung. Mhm. Und ich war, äh, ich war eingeladen am ähm, letzten Freitag in Hamburg zum Auftaktspiel äh, HSV gegen Schalke 04 und da bin ich natürlich auch in eine Ansammlung von Menschen hineingekommen, wo es mir vielleicht auch nicht immer so leicht fällt, eine großzügige, äh, liebevolle Haltung aufzubauen und zu entwickeln und das fiel mir da ein und dann bin ich da auch durch so eine S-Bahn-Station gegangen und kam mir die unterschiedlichsten Menschen entgegen und dann habe ich mich auch mal versucht, in diese Haltung zu bringen und ich muss sagen, das war eine sehr spannende Erfahrung, die ich da hatte. Und da habe ich mir gleich gedacht, wie wäre das wieder als Einstiegsübung am Arbeitsplatz für Teams? wenn man diese Haltung erstmal innerlich, muss man ja nicht sagen, ne? mhm. aber dass man sich mal so umguckt, wer ist denn da und äh, dass man... Dann vielleicht eine Ausstrahlung bekommt und wir wissen ja um diese Resonanzeffekte in Interaktionen, diese Wechselwirkungen. Das könnte ja dann durchaus entspannend und wohltuend auf die anderen auch wirken, obwohl die diese Übung vielleicht mhm. gar nicht aktiv mitgemacht haben.
0: Mhm. Das heißt, du jetzt dazu ein, einfach, dass alle aus dem Team, so wenn das so fünf bis zehn Leute sind und die alle unseren Podcast hören, dass das einfach mal jeder für sich ausprobiert und alle mal gemeinsam schauen, was passiert.
1: Zum Beispiel, ich bin ja, je älter ich werde, desto mutiger bin ich irgendwie geworden mit diesen Interventionen. Vorher hätte ich gedacht, kannst du hier nicht machen in diesem Kontext, die lachen dich aus oder irgendwie sowas. Mhm. Aber jetzt mit zunehmendem Alter und, äh, wie soll ich sagen, äh, Zuschreibung von Expertenstatus oder irgendwas, was man dann so mhm. kriegt und man ist da klar in der Ansage, dann äh, lassen sich die meisten auch drauf ein.
0: Hm. Ja, beim Impro würden wir sagen, behaupten, behaupten, behaupten. Also das, ne, das ist ja im Endeffekt das Ähnliche. Wenn du behauptest, das ist jetzt ein Tisch, dann sehen alle Leute halt den Tisch, obwohl dort gar keiner ist. Also das ist ja letztendlich auch eine Form der, der Wirklichkeitskonstruktion. Was mich jetzt noch interessiert ist, von wie vielen Leuten wurdest du dann angesprochen dann bei der S-Bahn? Also wie viele kamen dann auf dich zu und haben gesagt, ne, was auch immer sie tun, bitte ändern sie nichts. Wie viele neue Leute hast du kennengelernt? Niemand, niemand.
1: Niemand. <lacht> also ich habe ich hab da keine neuen Leute kennengelernt, aber ich habe ich hab das so für mich gemacht innerlich. Ich weiß gar nicht, ob die das so wirklich mhm. wahrgenommen haben. Mhm. Ja, das geht da ja, es war ein Gewusel und ganz viele mhm. Menschen kreuz und quer und so. Aber trotzdem fand ich es gut, ich habe mich relativ schnell anders anders gefühlt. Mhm. So, und das fand ich gut. Aber wenn ich jetzt mit anderen vielleicht noch nonverbal in Kontakt gewesen wäre, dann hätte er das, glaube ich, durchaus zünden können. Aber ich meine, das sind doch auch diese Übungen, die du vielleicht in deiner therapeutischen Weiterbildung auch gemacht hast. Uns wurde früher immer noch gesagt, geht in der Mittagspause durch die Fußgängerzone und lächelt einfach mal Leute an. Also mit einer positiven Ausstrahlung. Mhm. so Und dann geht mal durch die Stadt völlig angespannt, verkniffen. Und dann guckt einfach mal, mit wie vielen Leuten ihr dann in Kontakt kommt. Mhm. Ja, das sind ja so ähnliche ähnliche Übungen und Effekte, ja. die dann entstehen. Und wenn ich eher nur eine grimmige Ausstrahlung habe, auch bei der Bahn, ne? ich habe bin jetzt wieder viel Bahn gefahren und muss immer an dich denken und dann denke ich, ob ich diesem Personal mal äh, den Robert empfehlen soll, hm. dass, ob die da für sich noch mal was tun können, dass sie eine andere andere Ausstrahlung bekommen oder so oder okay. sich weniger selbstschädigender okay. verhalten, immer schnell raus und rauchen auf dem Bahnsteig und so.
0: Ach so da, da hast du anscheinend andere Leute kennengelernt, als die, mit denen ich üblicherweise so fahre, weil das war tatsächlich vor meiner aktiven Zeit auch bei der Bahn, wo ich tatsächlich überrascht war, wie viele Leute dort tatsächlich ihren Job jetzt gut und professionell machen und auch mit einer, mit einer guten Haltung und Probleme lösen. Ähm, liegt vielleicht an der Strecke ne? oder an anderen Gründen, ich weiß es nicht. Die erkennen in äh, dir
1: einen Bahnmitarbeiter, vielleicht machen sie dann was anderes. Ja, jetzt,
0: meinst du, meinst haben das früher schon erkannt, im Sinne von, der wird mal bei der Bahn <lacht> arbeiten, also der haben wir mit dem so aus, eine gute genau. Arbeit. Genau, ja, ist einer, so ist einer von uns, vielleicht jetzt noch nicht, aber zukünftig irgendwann mal. Ähm, äh. Ja, Kadi ich meine, wir suchen kontinuierlich Lokführer, also wenn du, wenn du Lust hast, kannst du noch einsteigen. Ja. Äh. Ähm, Gewerkschaften verhandeln ja auch gerade wieder gut. Also, okay, ähm,
1: ja, auf sicheren Schienen fahren im Leben, das wäre schon was für mich. <lacht> die, Weichen, die Weichen werden von anderen gestellt, da muss ich auch gar nichts so entscheiden. Fahre ich links oder halt rechts rum, das, ja, das wäre genau das Richtige für mich.
0: Ja, wobei, ich, wobei ich glaube, dass selbst ja die, die Lokführenden, ähm, ja auch Spielräume haben und improvisieren teilweise. Also ich höre ja manchmal die Geschichten, dass früher die Lokführer ja ähm, umfangreich ausgebildet wurden und ja auch noch irgendwelche kleineren Reparaturen am Fahrzeug selber vornehmen können. Ähm, mhm. Während jetzt ja die ganzen Quereinsteiger tatsächlich ja nur für die Bedienung eingewiesen werden und dann eigentlich ja aufgeschmissen sind, wenn halt mal die Maschine ausfällt und die gar nicht wissen, ja woran könnte es liegen, was mhm. könnte ich jetzt vielleicht nochmal selber reparieren. Also da gibt es ja auch einen Unterschied. Ähm, und ich glaube, dass eben gerade eine umfangreiche Ausbildung letztendlich die Improvisation ja auch ermöglicht. Also ne, wenn wir jetzt ja, ähm, du hast ja gerade so den beraterisch-therapeutischen Bereich angesprochen. Also ich erinnere mich noch gut dran, als ich immer bei irgendwelchen Weiterbildungen gedacht habe, ja, ja, das kriege ich hin. Da bin ich erstmal baden gegangen. Dann habe ich mir das Arbeitsblatt genommen und habe es stumm vorgelesen, ne, was, was man ja eigentlich nicht macht, aber was doch ziemlich nützlich ist was auch der Klient ja in dem Fall gar nicht als störend empfindet, sondern es ist dann halt ne, eigentlich auch ein Zeichen von Professionalität, dass ich mich gut vorbereitet habe, wenn ich da das von irgendeinem einem Arbeitsblatt ablese. Und dass tatsächlich erst mit, mit zunehmender Ausbildung eigentlich die Improvisation in der Arbeit erst, erst möglich wird, weil ansonsten wird es ja nur ein Gewurschtel. Mhm.
1: Genau, ja. Ja,
0: das, das führt mich zur Frage was ja vielleicht so auch deine Improvisationsmomente sind oder wo du sagst, da hast du, das war so eine Situation, wo du am ehesten von deiner Erfahrung profitiert hast und von deiner, ich bin fast versucht zu sagen, Weisheit, mhm. wo du gesagt hast, wow, zum Glück habe ich schon so viele Erfahrungen in meinem Leben gemacht, dass ich mit der Situation jetzt gut umgehen konnte.
1: Ja, mir fallen so diffuse Beispiele ein. Für mich ist es ja so, dass ich wenn ich sage, dass ich unvorbereitet bin, wäre das komplett falsch, also nicht so diese klassische Vorbereitung mehr mache, sondern dass ich mir aber äh, das System sozusagen vorstelle, wo ich jetzt hingehe, wie ist der Kontext, äh, was äh, unter was für Druck oder was für Probleme haben die üb üblicherweise, also vor welchen schwierigen Entscheidungen stehen die hier mhm. in diesem Kontext, was haben die miteinander zu tun, haben die viel Wettbewerb, Konkurrenz untereinander, äh, wie, wie ist möglicherweise hier die Fehler, also unter und, und. Das versuche ich mir ganz gut vorzustellen. Und <lacht> aktiviere noch mal so das, was ich an Kenntnissen über, wie es so schön heißt, soziale Systeme oder über Selbstorganisationsphänomene weiß, in Abhängigkeit des äußeren Kontextes. Und dann bin ich immer neugierig auf die Menschen. so Und dann gucke ich die, wenn ich hinkomme, das ist mein Impro eigentlich, genau an. Hm. Wie sprechen die? Dann versuche ich, in deren Sprache eher zu sprechen, mit deren Wörtern. Manchmal sogar gelingt es mir, in Österreich war ich früher da relativ gut geübt, dann kann ich im Dialekt, konnte ich dann sprechen. Mhm. Also alles diese äh, dieses Wissen versucht anzuwenden, je besser du im Dialekt in, mit den Wörtern, mit den Metaphern deines Gegenübersprichst, sprichst, mhm. desto leichter wird der innerlich Ja zu dir sagen und wird dich verstehen so Und dann auf Phänomene zu achten, die ich gerade sehe. Und da kann es durchaus passieren, dass ich dann komplett wechsle. Also dass ich erst gedacht habe, ich beginne mit einer sehr freundlichen, einladenden Hinführung, versuche indirekt alle möglichen Vorbehalte abzubauen, dass ich dann doch plötzlich improvisiere und mache dann eine andere Strategie, indem ich dann klar und deutlich, vielleicht fast ein bisschen autoritär darauf hinweise, wie das hier heute abzulaufen hat. Ja, also das ja, ist... Äh, also ich ja. versuche ich, ich versuch, inhaltlich, was ich da machen möchte, bin ich natürlich vorbereitet, aber das, äh, aber das Spannende sind ja die anderen, anderen Faktoren für mich und das, darum geht es ja bei euch auch. Äh, Glaube ich, dass ihr situativ guckt, äh, worauf springt der andere an? Was resoniert jetzt in denen? Mhm. Und wenn das Publikum nicht lacht, wenn du zum fünften Mal sagst, aber es ist ein Tisch, seht ihr den Tisch, es ist ein Tisch, dann äh, könnte es ja gut sein, auch vielleicht demnächst mal was anderes zu machen. Ah nein, jetzt, jetzt wird es mir erst klar. Es ist ein Vogel. Oder irgendwas anderes.
0: Ich glaube, ich bin froh, dass glaube ich, also soweit ich das selber beurteilen kann, dass mein Impro-Spiel doch darüber hinausgeht zwischen <lacht> <lacht> über fünfmal Es ist ein Tisch und dann Es ist ein Vogel. Ich meine, das hat auch eine gewisse Komik, aber das ist dann vielleicht eher was für, für Stand-up-Comedy ähm, statt für so dieses Spiel miteinander. Aber ich kann mir auf jeden Fall zumindest eine Szene kreieren, wo es auf jeden Fall sehr lustig rüberkommt, dann immer so... Es ist ein Tisch, es ist ein Tisch und das Publikum schaut ganz entgeistert und dann so der erlösende Moment, wenn dann der sechste Satz kommt, nein, es ist ein Vogel und alle lachen. Ähm, ja, hat auch eine ganz eigene Note. Ähm, mir fiel gerade ein, mit deinen Dialekten kannst du eigentlich auch im Pro spielen. Also ich hatte auch mal einen Kurs, da, da mussten wir in Dialekten sprechen. Also mhm. hatten wir so Filmformate und einer war Heimatfilm, wo wir immer in Dialekt sprechen sollten. Ich bin ja immer schier gestorben. Ich habe ja immer so eine innere Hemmung, ja. darin in Dialekt zu sprechen. Ähm, aber wenn du das mit dem Österreichisch gut kannst, bist du herzlich eingeladen, vielleicht einfach mal da auch entweder bei uns vorbeizukommen oder selber mal nach Impro zu gucken. Ja. Ähm, ist da ja auch ein beliebtes Element, wenn dort jemand ähm, in Dialekt spricht oder auch in der Fremdsprache, die ja im besten Fall gar nicht spricht.
1: Hm, ja. Jetzt hast du gerade so den Heimatdialekt angesprochen. Was wäre das denn bei dir? Was ist denn dein klassischer Heimatdialekt von deiner Herkunft? Äh, Thüringisch oder wie sagt man dazu? Nee, ich,
0: nee. ich habe ich, ich hab keinen hab kein Dialekt. Also tatsächlich. Es gibt, es, gibt, es gibt wenige Wörter, an denen man, man raushört, dass ich aus dem Osten komme. Also solche ja. Worte wie ähm, "elf". Ich, ich oder gucken, Früß, wenn ich bewusst ausspreche. Früß frühest, ja, dreiviertel, an dreiviertel kann man es auch noch ähm, herleiten. Dann, ähm, meine Frau macht sich immer lustig über das Wort Bürgerhaus. Ne? Also ja. für, also ich sag halt Bürgerhaus und dann, ne, es ist ja eigentlich dann ein Bürgerhaus, also der Bürger im Sinne von der Bewohner und nicht der Bürger im Sinne von <lacht> Äh, was du bei McDonalds kriegst, das ist so ein Wort, da amüsiert sich meine Frau immer drüber. Mhm. Ähm, das Wort Kirsche, Kirsche und Kirche ist auch so, so ein bisschen, also geboren bin ich ja in Brandenburg, aber tatsächlich ist, ist mein Versuch immer sehr hochdeutsch zu sprechen und das war ja auch einer der Gründe, wieso ich beim Praktikum bei dir gelandet bin, ähm, weil ja Göttingen neben Hannover die, die hochdeutscheste Stadt ist und ich ja andere Praktikumsangebote so aus der hypnosystemischen Szene aufgrund des Dialekts tatsächlich... Ähm, abgelehnt habe, auch wenn ich das damals nicht so transparent kommuniziert habe, aber es war
1: tatsächlich
0: okay. <lacht> eines der, der entscheidenden Kriterien.
1: Ja, ich muss sagen, dann hat dir die Zeit gut getan, also du sprichst ja eher wie bei uns hier in Südniedersachsen.
0: Ja, genau, also das, das war eben Ursache und dann vielleicht nochmal Verstärker dann für das Praktikum damals okay. bei dir in der Gegend. Ja. Ja. Wobei es war nicht das einzige Kriterium, KD, das weißt du ja, ne? dass ich nicht nur gesagt habe, wer in der hypnosystemischen Szene spricht denn Hochdeutsch, <lacht> zu dem gehe ich mal. Genau, und da, ähm, war, und da war ich der Einzige, der in Frage kam. Genau, ja. genau, alle anderen irgendwie, okay, ja, wenn der, der ist, der halt Hochdeutsch spricht, dann klappt es bei dem hoffentlich. Ähm, nee, das war es natürlich nicht, aber es war ein, es war ein Mitkriterium tatsächlich. Also gar nicht immer jetzt nur, was die Person anbetrifft, sondern auch das Umfeld. Also ähm, ich hatte ja mich auch in Rottweil vorgestellt, hm. bei Bernhard Tränkle. Ähm, und als ich dort im Zug hingefahren bin ähm, und im Zug die Leute habe sprechen hören und damals war ich noch etwas wertender unterwegs als heute, habe ich wirklich körperliche Beklemmung bekommen, weil ich mir dachte, Leute, sprecht doch die Wörter mal richtig aus. Und da habe ich gesagt, ein halbes Jahr, ein halbes Jahr halte ich das nicht im Schwarzwald aus ähm, mit diesem Dialekt bei aller Liebe habe das dann damals nicht so gesagt. Heute würde ich das vielleicht auch klar und deutlich so kommunizieren, also in der bekömmlichen Art und Weise, aber schon, schon transparent machen. Damals habe ich gesagt, naja, meine damalige Freundin und ich, ne, zu weit entfernt und so weiter, ist nicht ist nicht umsetzbar. Ähm, das war dann so mein sozialverträglicher, ähm, mein sozialverträgliches Konstrukt. Ähm, ja, aber das war tatsächlich einer der Gründe, warum ich dann das Praktikum dort abgelehnt
1: habe. Das das ist ganz spannend, interessant. Ich war da ja auch mal als, als Praktikant, mhm. ganz früher, äh, Ende der 80er Jahre und äh, ich saß dann da in therapeutischen Gesprächen und in Familiengespräch. Die brachten dann also einen Vater mit und Großvater und so. Die kamen dann da nicht direkt aus Rottweil, sondern noch ein bisschen vom Dorf. Ich habe teilweise mhm. nichts verstanden, aber wirklich nichts verstanden. Ja, also von daher kann ich das äh, nachempfinden, was du da sagst.
0: Aber wie gesagt, es hat, sich, es hat sich bei mir jetzt mittlerweile ein bisschen liberalisiert. Also ich bin da Verständnisvoller geworden, was Dialekte anbetrifft. Und manchmal haben sie auch einen Charme, aber ja. bei manchen ist es wirklich so die Frage, ne? was sagen die genau? Da erfordert es zumindest für mich sehr viel anstrengend, ganz genau hinzuhören, um zu wissen, was könnten sie jetzt wohl gemeint haben und da mhm. entweder drauf Bezug zu nehmen oder nochmal nachzufragen. Ja. Ähm, aber ist das, das ist ja.
1: Ist das denn jetzt so? Ich meine, ich bin ja so klassischer Wessi äh, hier groß geworden mhm. und sozialisiert und ich habe natürlich damals mitbekommen, dass äh, gewisse Ossi-Dialekte schon sehr gewöhnungsbedürftig waren, auch für mein Ohr, also so Sächsisch beispielsweise mhm. und äh, äh, macht das eigentlich Sinn, dass man als Ossi, wenn man im Westen so unterwegs ist, äh, eher nicht mehr durchblicken lässt, äh, wo man allein sprachlich herkommt. Gibt es da noch so Vorurteile und Klischees, dass man dann auch in so eine Schubladen reingepackt wird? Wie würdest du das sehen?
0: Weiß ich nicht. Hast du, hast du noch Vorurteile und Klischees, KD?
1: Ich weiß nicht, gegenüber den Menschen nicht, aber manches ist mir im Ohr unangenehm und das würde ich dann halt versuchen zu meiden. Ja...
0: Ähm ich weiß nicht, ob es Klischees gibt. Tatsächlich, bei der Bahn gibt es ja auch jetzt in Westdeutschland, wo ich ja mittlerweile wohne, also in der, ne, im ehemaligen Westdeutschland, ähm, je nachdem, wie man das betrachten möchte, gibt es ja auch viele, die aus der ehemaligen DDR kommen. Und, ähm, ne, zu denen habe ich, ich sag mal, zu denen habe ich immer noch eine besondere Sympathie, ne, weil ich mir denke, okay, das sind jetzt welche so hm. aus meinem Stamm in Anführungszeichen, die kommen auch aus dem Osten, wo ich ja auch groß geworden bin. Ähm, wir sprechen dieselbe Sprache, aber ich glaube, am Ende des Tages ist, ist, das Dialekt, ist der Dialekt da ja nur ein Kriterium, an dem Menschen sich dann irgendwie festbeißen können, wenn sie wollen. Und wenn es nicht der Dialekt ist, dann sind es die falschen Klamotten, dann ist es die falsche Frisur, dann ist es ähm, ne, die falsche Uhr, die du trägst. Also ich glaube... Ähm, es ist eher eine Frage, wie du ja vorhin gesagt hast, wie begegne ich den Menschen? Ne? Bin ich jetzt quasi, ich sag mal, wohlwollend gegenüber äh, den Leuten eingestellt und schaue einfach, wer begegnet mir da? Oder sage ich, naja, mein Gegenüber ist eh ein bisschen blöd. Und wenn ich das Letztere als Grundannahme sehe, ist ja am Ende des Tages egal, ob es ein Ossi ist, der der Ostdeutsch spricht oder ein Ossi oder wer auch immer ist, der ein T-Shirt statt ein Polohemd anhat. Also ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, Menschen irgendwie zu diskriminieren oder mit Vorurteilen zu belegen. Da braucht es jetzt nicht zwingend die Ost ostdeutsche Sprache. Also ich habe jetzt noch keinen Ostdeutschen kennengelernt, der gesagt hat, oh, ja, Herr Wegner, schön, dass wir miteinander sprechen. Bei Ihnen kann ich jetzt so richtig mal Ostdeutsch sprechen, weil Sie kommen ja auch aus dem Osten. Mhm. Ähm, sonst verheimliche ich das immer. Also ist mir noch nicht begegnet. Ich weiß nicht, ob du da, da Leute kennengelernt hast, aber ich kenne es nicht.
1: Ja, ich, da ich dir das nicht eher spreche und nicht wirklich als als Ossi identifiziert werde, ist mir auch noch nicht passiert <lacht> bisher. Äh, ist mir das auch noch nicht passiert. So, Aber ich würde gerne vielleicht so, ich gucke ein bisschen auf die Uhr, mhm. äh, noch Folgendes nochmal sagen. Vielleicht, wir hatten ja auch ein bisschen vor, auch nochmal einen Ausblick immer wieder zu machen, wie läuft es in der Politik. Und gerade in der Politik erlebe ich, äh, wenn ich so Nachrichten höre, äh, die AfD ist ja besonders stark, glaube ich, in ostdeutschen Ländern. Also noch mhm. stärker als wie vielleicht hier im Westen. Und das finde ich immer ganz spannend, wenn ich dann äh, äh, Kommentatoren höre, die einen sagen, das ist klar. Der Ossi, ja, der ist da irgendwie, der hängt da in alten Sachen fest, der ist eher mhm. so vorgeprägt, dass der noch äh, totalitäre Strukturen bevorzugt und der ist noch nicht in der Demokratie angekommen. Also da wird sehr abfällig gesprochen, finde ich manchmal. Mhm. Und wenn ich dann äh, andere Stimmen höre, die sagen dann eher, ja, aber der ist diesem politischen System besonders misstrauisch gegenüber, weil der so viel Erfahrungen hat von früher, mhm. wenn er angeschwindelt wird, wenn die Unwahrheit gesagt wird und so weiter. Das mhm. finde ich immer ganz spannend, wenn ich so unterschiedliche Einschätzungen höre, mhm. während die einen da völlig abfällig sind. Ich habe zufälligerweise äh, einen Ausschnitt neulichs gehört von dem früheren Bundespräsidenten, Gauk, der hat da also Bewertungen und Diagnosen und Urteile über seine ostdeutschen Landsleute abgegeben. Das war ja, also war ja Hanebüchen, fand ich. Mhm. Und äh, dann habe ich am Tag darauf wurde das auch aufgenommen und dann habe ich einen Artikel gefunden und gelesen, wo das alles, was der negativ gesagt hat, nochmal positiv dargestellt wurde. Also wenn einer mhm. sensibel für Verführung, Manipulation und so weiter hat und Verarschung, dann sind es die Leute, die äh, noch früher sozialisiert worden sind bei euch. Mhm. Ja. Wie stehst du dazu? Das hörst du doch auch. ne? Das
0: ja, das, das, das höre ich auch. Es ist tatsächlich glaube ich einfach wie du ja sagst, der unterschiedliche Sozialisationsrahmen, also in der ehemaligen DDR galten ja andere Spielregeln als in der BRD, das ist ja mhm. einfach so und ich habe ja auch noch genügend davon mitbekommen und es ist natürlich dann, ich sage mal, eine Herausforderung auch, sich an die Spielregeln anzupassen. Mhm. Also das als, als ein Punkt, weil ich habe ja auch, also wenn ich heute jetzt Bewerbung schreibe oder sage, was ich, so, was ich so kann, dann bin ich halt dort in meiner Außendarstellung sehr realistisch und sage halt, ich Ne, verkaufe das, was die Leute auch bekommen. Während es ja jetzt, ich sag mal, wenn ich jetzt wieder auch sehr stereotyp unterwegs bin, im Westen ja es häufig darum geht, irgendwelche Sachen größer zu machen. Ne, und da war es kein Praktikum, sondern da war man quasi, weiß ich nicht, ich weiß nicht was, ne, Unternehmensberater, da habe ich bei dir kein Praktikum gemacht, sondern ich war da in der Unternehmensberatung tätig. Mhm, genau. Also werden ja manchmal Sachen so aufgebauscht, mhm. wo es natürlich immer die Frage ist, wie, wie kann ich mich jetzt an die Spielregeln anpassen oder kann mhm. Versteh ich sie erstmal verstehen? Verstehe ich erstmal überhaupt, dass es andere sind? Weil wenn ne, wenn wir jetzt auf ganz, ganz Deutschland gucken, könnte man ja auch sagen, ne, Deutsch ist Deutsch, ist mal mal sehr, sehr plakativ gesprochen. Ähm, was ich damit sagen will, ich glaube, am Ende des Tages haben beide Sichtweisen dort ihre Berechtigung mein erster Gedanke war halt zu sagen, ja, wir, wir Ossis sind halt irgendwie direkter, unverblümter, wir, ne, wir sagen halt die Sachen klar und bei uns weiß man, woran man ist. Das ist manchmal vielleicht ein bisschen ungelenk und ein bisschen ungeschickt und das kriegt vielleicht auch mal jemand in den falschen Hals, äh, weil wir uns da nicht so gewählt ausdrücken. Die differenziertere Betrachtung ist, dass es letztendlich, glaube ich, ähm, das gesamte Spektrum gibt ähm, von eben, ne, man ist ein anderes System gewöhnt und sagt, wir brauchen eigentlich wieder einen starken Führer bis hin zu, ne, wir sind einfach sehr misstrauisch und wir kriegen halt mit, dass dort irgendwelche Sachen nicht so passieren, wie sie eigentlich passieren sollten, hinterfragen das kritisch. <lacht> ähm, also ich glaube, da, da der einen oder der anderen Meinung irgendwie anheimzufallen, finde ich, find ich gefährlich. Was, glaube ich, das Spannendste ist, ist letztendlich einfach mit den Leuten ins Gespräch zu gehen. Und das passiert, glaube ich, an vielen Stellen zu wenig, weil dann gesagt wird, ne, das sind alles Nazis oder von wegen, das sind keine Nazis, aber wenn die die AfD wählen, dann ähm, sind die quasi wie Nazis und das sind natürlich alles sehr schnell, das sind wir beim Thema Bewertung, ähm, die natürlich eher spalten, anstatt irgendwie einen konstruktiven Dialog miteinander zu ermöglichen, was dann natürlich nicht heißt, dass dann plötzlich Leute ihre Meinung ändern, aber das glaube ich die Grundlage ist, letztendlich gemeinsam die beste Lösung zu finden, ähm, indem man halt einfach in Streitgespräche geht also in ne, konstruktive Diskurse ähm, und ich glaube da, weiß ich nicht, da sind wir vielleicht einfach jetzt, wenn ich jetzt wieder da auch sehr stereotyp agiere, dann ist der durchschnittliche Ostdeutsche vermutlich einfach ein bisschen ein bisschen undiplomatischer, wobei meine Frau würde mir jetzt gleich wieder widersprechen, weil ich da auch manchmal so ost west Konstrukte aufbauen mit dem Augenzwinkern, weil wir ja auch quasi eine, eine binationale ähm, Heirat durchgeführt haben und sie sagt immer, ähm, naja Robert, das ist ja auch ein bisschen einseitig, weil es gab ja auch die Funktionäre ähm, eben in der DDR, die ja auch quasi das Machtspiel verstanden haben und da gab es ja auch welche, die halt dann ja vom Osten in den Westen gewechselt sind und dort halt hohe Positionen bekleidet haben. Also ich glaube, das ist ähm, jetzt nicht einfach so innerhalb von fünf Minuten bei uns im Podcast zu klären da kann vermutlich auch irgendein geschichtsbeflissener Mensch vermutlich mehr zu sagen, als ich jetzt aus meiner Perspektive.
1: Okay. Ja. Okay, war ja nur noch mal so ein äh, Schwenk dahin, wo, wo ich wieder so schön feststellen konnte, wie man unterschiedlich äh, Bewertungen vornehmen kann und wie man die Bedeutung setzt. Ne? Die einen für rückständig und zurückgeblieben, die wünschen sich noch einen Führer und so weiter, die hängen noch an ihrem alten äh, totalitären System, fand keine Aufarbeitung der Nazi-Zeit statt in der DDR und, 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 und. Und gleichzeitig andere sagen, ja, aber nehmt die doch mal ernst. Die erkennen das mit ganz feinen Antennen und sind sensibel dafür, dass irgendwas nicht gut läuft. Von der und, Elite.
0: Ja und, und die Frage ist ja auch da wieder: ne, Was hat das eigentlich, was hat meine Bewertung eigentlich mit mir zu tun? Ne, wie du ja sagst, von wegen, ähm, ne, bekomme ich eigentlich mit, was mein Eigenanteil in dieser Bewertung ist, dass ähm, ne, ich vielleicht ja auch selber eigene Themen hin projiziere. Das wäre ja, da wären wir ja ne, ganz weit zurück in Richtung Psychoanalyse und dergleichen. Wenn wir dann beim Thema Projektion sind, dass einfach Sachen, die ich mir selber nicht zugestehe, ich dann nach außen projiziere und da möglicherweise abwerte, weil ich es für mich selber nicht irgendwie klar habe. Ähm, und die Frage ist dann aus meiner Sicht, wie, wie setze ich mich mit meiner eigenen Perspektive auseinander, ne, hinterfrage ich meine eigene Perspektive oder sage ich, die ist in Stein gemeißelt und das ist für mich, glaube ich, ein entscheidendes Kriterium im Umgang miteinander, weil ähm, am Ende des Tages ist Ideologie aus meiner Sicht halt immer kritisch, wenn sie halt sehr absolut ist und einen ultimativen Wahrheitsanspruch hat.
1: Genau, aber da haben wir ja auch einige klassische Westparteien, die diesen äh, im Moment ja sehr stark nacheifern, was du da sagst.
0: Also ich meine, wir, wir nähern uns jetzt ja schon dem Ende, aber ich glaube, das ist, ähm, ich, ich, ich nenne es mal so ein gesamt, jetzt zumindest Mainstream-mäßiges äh, Phänomen, dass ja immer mehr Empörung halt auf, aufgezogen wird. Immer mehr Empörung entsteht, die einen gegen die anderen. Und da ja letztendlich eigentlich immer nur die Diskussion im Raum steht, wer hat es denn jetzt falsch gemacht, wer kann es besser? Und weniger die Frage, wie können wir jetzt eigentlich konstruktiv was miteinander gestalten? Und das finde ich, das finde ich immer sehr schade, wenn dann immer so Entweder-Oder-Szenarien aufgemacht werden, wo ich mir denke, ähm, ein Sowohl-als-Auch oder, um das, was du vorhin angesprochen hast, ein Weg von dem, wie es gerade ist, hin zu wohin auch immer, <lacht> wäre doch viel wünschenswert, aber es, ne, es gefühlt haften immer noch sehr viele an dieser, an dieser Dualität im Sinne von die Guten und die Bösen. Ähm, Gibt es ja auch so dieses Bild mit so einem so so Cartoon mit... Ähm, zwei Armeen, die sich gegenüberstehen und ähm, ne, beide haben quasi einen Hasen oder eine Ente als Flagge und sagen, ja, hier, ne, der andere muss unseren Hasengott akzeptieren und die anderen, ja, der andere muss die Ente akzeptieren und beide haben aber dasselbe Symbol auf der Flagge und das finde ich einfach schade, dass ähm, viele öffentlich geführte Diskurse halt auf so einer vereinfachten Ebene stattfinden, anstatt einfach mal wirklich in die Tiefe zu gehen und einfach mal zu hinterfragen und einfach mal neugierig zu sein, was der andere letztendlich vielleicht auch damit meint.
1: Ja, das ist ein sehr, eine sehr komplexe Angelegenheit. Da würde ich eher sagen, dass diese einfachen Einteilungen in Gut und Böse beispielsweise durchaus hilfreich sind. Also wie man ja das jetzt mhm. bei der Impfpropaganda ja auch gesehen hat. Da kann man ja sehr schnell auch so ein Volk spalten. Und dann geht die Spaltung bis runter in Familien und in Beziehungen. Und dann sind die einen gut und die anderen sind schlecht und böse und müssen dann, ich sag mal, ausgesperrt werden aus dem sozialen Leben. Ich meine, das äh, scheint ja nach wie vor gut zu funktionieren, solche Strategien in gut wobei, und böse. Wobei
0: ich finde ja auch dass das Wort Impfpropaganda da jetzt sehr sehr amüsant, weil das ja auch schon, sage ich mal, eine gewisse Bewertung und Konnotation
1: mitschwingend ja, hat. Ich war jetzt ähm, eingeladen durch den Jargon der DDR. Da ist mir das Wort Propaganda aber sehr oft irgendwie untergekommen.
0: Ja gut, das war dann das war dann ein bisschen vor meiner Zeit. Ich ja. bin ja quasi da nur noch ja, die Restjahre der DDR letztendlich ähm, Teil des Systems gewesen, wenn man ja. so will.
1: Du meinst, ich hätte lieber formulieren sollen, die guten äh, nachvollziehbaren Argumente der Impfbefürworter.
0: Das wäre jetzt ja, ich sag mal, die andere Seite der Medaille. Ich glaube einfach, ähm, ne, es ist ja tatsächlich schwierig, noch Wörter zu finden, die jetzt nicht irgendeine emotionale Ladung von irgendwem bekommen haben. Ähm, ne, also im Vorgehen wäre jetzt vielleicht noch was Neutrales, aber ich glaube, da könnten wir uns jetzt drüber streiten, ähm, ne, welches Wort jetzt wie ist, weil ich hatte erst Impf-Kampagne im Sinn, aber das ist ja auch schon wieder politisch ähm, gefärbt, das Wort Kampagne. Ähm, ich wollte nur, nur sagen, im Sinne von allein durch das Wort Impfpropaganda gibt es natürlich vielleicht welche, die sich dadurch gleich angepiekst fühlen und wo natürlich dann ein Dialog eher schwierig ist, wenn quasi die Befürworter zu Propagandisten werden und die, die Kritiker zu Leugnern, dann hat man natürlich ein ganz anderes Spannungsverhältnis zwischen Leugnern und Propagandisten als zwischen Befürwortern und Kritikern. Ähm das ist zumindest meine Meinung, dass die zweite Gruppe vielleicht besser miteinander ins Gespräch kommt als die erste.
1: Da stimme ich dir zu. Meine Intention mit der Äußerung war eher, wenn ich, wenn ich äh, viele Menschen ansprechen möchte oder äh, polarisieren möchte, wenn ich es anderen leicht machen möchte, <lacht> dann biete ich ihnen sowas an.
0: Ja, das heißt, wir sollten jetzt unsere Podcast-Folge auch Impfpropaganda nennen oder dergleichen, damit viele draufklicken oder vielleicht auch nicht. Oder wäre das dann zu plakativ? Ja, das wäre
1: wahrscheinlich, äh, das Wort Impfen müssten wir durch irgendwas anderes noch geschickt ersetzen. <lacht> Weisheitspropaganda oder sowas.
0: Weisheitsgenau. genau. Von wegen, wie das Leben wirklich funktioniert. Irgendwie genau, so, genau. so einen allgemeingültigen Slogan oder ähm, ja, wie sie erfolgreich leben oder reich in, reich in fünf Tagen. Das sind auch immer...
1: Reich im Schlaf. Ja. Reich im Schlaf. Lernen. Reich, im
0: Schlaf. Das reich durch nichts tun,
1: Ja, genau. Reich durch ja. Computerspielen, Tag und Nacht während des Urlaubs.
0: Ja, das, das würde theoretisch sogar gehen, aber dafür bin ich, glaube ich, dann zu schlecht. Es gibt da ja auch Pro Gamer und E-Sports. Ähm, aber das, ja, da reiche ich nicht ran an das Niveau. Ähm, eins habe ich noch, wir können ja auch ähm, sagen, ne, schön durch Aloe Vera. Sehr gut. So könnte man eigentlich die Folge nennen.
1: Gut. Dann, <lacht> Aber ich ja. glaube,
0: wir finden einen anderen Titel.
1: Absolut. Dann werde ich mich jetzt um mein ayurvedisches Abendessen kümmern <lacht> und äh, werde mich danach mit dem besagten Alurveda einreiben, so wie du das am Anfang gesagt hast. Vielleicht hilft das doppelt gut.
0: Vielleicht, vielleicht brauchen wir noch einen Instagram-Account hier für unseren Podcast, wo wir das dann immer noch bildlich unterlegen können und du dann einerseits ein Foto von dir beim Essen machst und andererseits eins vom eincreme prozess würde vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle noch ähm, zusätzliche Klicks bringen.
1: Ja, wo du sagst, ich bin sehr verbunden mit einer, mit einem jungen Start-up aus der Kosmetikbranche, BCO-Kosmetik heißen die, BCO, kann man sich merken, wo alles diese wunderbaren äh, Gesundheitsinhaltsstoffe enthalten sind mit einem ganz großen Nachhaltigkeitsfaktor. Also da werde ich äh, heute Abend noch mal eine Verpackung aufmachen.
0: Sehr gut. Das heißt, das hast, hast einmal du quasi die Werbeplatzierung gemacht, ich für mein Impro Ensemble, wo ich immer die Kurse besuche. Und dann haben wir jetzt, glaube ich ja, ja, einen guten Abschluss gefunden und gucken einfach, welche Themen uns beim nächsten Mal da überraschen.
1: Gut. Ja, vielen Dank für die Impro Session heute ohne jegliche Absprache. Von daher bin ich gespannt, was wir an Hörerfeedback bekommen und dann wünsche ich dir noch einen schönen Urlaub und äh, dass die Finger nicht so wund werden auf deiner Tastatur.
0: Danke, dass du es nochmal konkretisiert hast. Es hätte jetzt auch zu Missverständnissen führen können, aber es, ich glaube, das lassen wir einfach so äh, stehen.
1: Es ist mir dann gerade noch eingefallen, dass das doch missverständlich <lacht> ist und das wäre jetzt überhaupt nicht in meinem Sinn gewesen, Robert.
0: Dann bis zur nächsten Gelegenheit.
1: Okay, bis dahin, gute Zeit. <lacht> tschüss. Tschüss, tschüss.